0: 最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业视频。点击订阅专辑，关注小云老师公众号，获取最新资讯。各位听友，大家好，我是小云老师。今天呢，跟家大家谈一个跟传播谣言有关的话题。不知道大家有没有这种感觉啊？自从给家里人什么爸爸妈妈、爷爷奶奶安装了微信，教他们学会了上朋友圈转发以后，各位的手机啊，再也没消停过。恨不得啊，早上六七点钟就开始，一直到晚上呢九十点钟睡觉。各种消息啊，一条接一条，各种呢从家里长辈里传过来的新闻，一般呢就分成两类：一种呢是吃喝方面的，什么各位家长注意了，这个东西喝了就是死，速转十万火急，十万人已中招，晚上吃这个等于慢性自杀之类的，名字啊，一个比一个吓人，内容呢一个比一个智障。这种文章啊，看了以后啊，一脸懵逼。感情我们这之前活的这几十年没干别的，每天就光自杀来着。第二种呢是事件方面的，什么 99% 的人不知道的这个惊天大秘密，冒死传出来的消息，删前速看之类的。恍惚之间啊，仿佛咱父母这辈是了解世界秘密最多的这个幕后大佬，各种消息啊在您微信里积累起来。开始呢，您还会回个嗯，看到了，知道了。再往后来啊，这里回复都懒得回了。这还不算完，您不是不回复吗？这时候老爹老妈的这个电话就追过来了。你看见我给你们发的这些信息了吗？你们平常可别这么干呢。这时候啊，聪明的还跟着附和两句，赶紧挂了。那非要较劲呢，能隔着电话爷俩吵起来。您这边苦苦的摆事实讲道理，恨不得这维基百科、啊，知乎 APP 截图啊，顺着电话线给那边糊脸上去。那边啊，根本听不进去，最后来一句：“反正小心点没坏处，能把你给怼死。”这些啊，网络上转发的毒鸡汤啊，骗的就是所谓的中老年流量。内容啊，咱就不说了，各种耸人听闻的都有。您再一看。片儿篇儿啊，这都是十万加的阅读量，而且呢，花样层出不穷，比这个每天听见吴晓波啊更新的还勤快呢。您这是一般人还叫罢了，您要是做这个自媒体运营的公众号、写文章的写手，看着自己熬了三天三夜，坐在马桶上费牛劲憋出来的文章，一共看的人才不到三百个人，哎，当场啊，您就能背过气去。话又说回来了。这平常一看就是炮制的这下三滥的谣言，为什么爹妈爷爷奶奶疯了似的转呢？这里面的秘诀啊，无非就是这两项。首先呢，是迎合价值观。咱先回到这所谓的这个互联网方法论上面啊，网络上那些十万家的文章怎么来的呀？到底什么才能让人转发呀、啊？哎，没错，这就是所谓的共情。说通俗点呢，就是迎合价值观。现在中老年这批人啊，基本上、啊、是文革一代。一方面呢，这一代人普遍具有浓烈的集体主义色彩，还有爱国主义情怀。那些什么什么干死小日本啊啊，什么美帝亡我之心不死啊，不软不是中国人啊，这种文章啊，特别容易引发他们的共鸣。另一方面呢，到岁数了，惜命了。年轻的时候白天加班累死狗，晚上啊照样喝酒嗨爆头。这到了四十岁往上，嗨的是心是有了，身上零件顶不住了。这岁数再往上啊，什么高血压呀、心脏病啊，一个接一个的往身上招呼。这时候啊，锻炼呢都还在其次。这所谓病从口入，解决吃什么能防病这个问题啊，立马提到日程上来了。有研究显示啊，这四十几岁的人有一半关注食品安全，这五十再往上啊，立马这比例就变成百分之九十了。年轻人呢，天天转发成功学、心灵鸡汤，幻想着事业进步；这中老年啊，就关心自己下顿吃点啥，能多活两天。您不是惜命吗？没问题啊，那咱就照样画下菜碟哎，标题啊，全冲着要人命去了。这吃这个等于吃毒药，喝那等于喝砒霜。那各种保健品，那就不用说了。大米饭、白开水，咱都给你忽悠出致癌来；没心脏病，咱能吓出心脏病来。这第二个原因啊，是觉得这个微信里分享的不会有假。要说这件事儿啊，那要先讲讲现在移动端做社交的两种方式，一种呢是像陌陌这种，我们叫这个陌生人社交。那陌生人关注什么呀？无非啊就是你长得漂亮不漂亮，有一半都是冲着约炮去的。这个微信啊是另外一种，叫熟人社交。那什么叫熟人呢？就是认识，有一定信任度才能加到圈子里面来。好了，这事儿坏就坏在信任度上面了。但凡这群里的朋友、老伙伴，哎，发一个新闻。这因为人熟啊，咱别的先不说，心里先信了三成，点进去再一看，被各种那个真专家、假学者的一通忽悠，这就信了六七成。这要是再加上急速扩散、什么机密爆料这一催化，这大拇指啊不由自主的就点上了转发。再加上这老年人一般退休在家没什么事儿，十个有八九个一天到晚看见朋友圈新消息小红点，咱就点两下，这无形中啊又给这些无良的谣言扩散添了一把火，加了几根柴。这时候有人就气不过了，说这没文化也就算了，这有文化上过大学的爹妈怎么也跟着掺和呀？哎，这您就错了。小云老师就问这一句：您是相信官方媒体正规渠道啊，还是相信熟人呢？早些年这亩产万斤，这些年这四千点牛市起点，哪个不是上了官方新闻呢？真所谓啊，在家靠父母，出门靠朋友。这些朋友转发的信任度标签啊，贴上以后，比什么真理啊、科学啊都有效。朋友圈呢，立马成了谣言的温床，拉着亲朋好友啊一起往火坑里面跳。知道了这些谣言的中老年朋友为什么转，我们再来看另外一头。这所谓有需求就有生产，这帮人天天费尽心机琢磨着炮制这种谣言，那那究竟是目的何在啊？小云老师啊，专门深入下去了解了一下，基本上啊，以下两个套路。首先呢，就是吸粉骗转发。这互联网时代，大伙都明白，这粉丝和流量这都是钱。早些年呢，这门户主页；这些年的手机 APP， 特别是这一两年的微信，这都是流量最集中的地方。这大马路上立个广告牌都能赚钱，像微信这种上亿的日活这种流量黑洞，那价值海了去了。那一些流量贩子联合一些这个公众号的运营者，起几个骇人听闻的标题，转发的效果呢不是一般的好。靠着这种手段，一个小团队短时间内就能养起一大批几万个粉丝的大号出来。您说这养出来这号有什么用啊？哎，您可别说，这里用处可大了。别的咱先不提，光看广告，人家是咪蒙一千万粉丝，广告一条敢叫价五十万，咱十万粉丝收不了那么多，五千一万的总是没问题吧？听起来没多少，咱架不住手里面大号多，广告咱天天做呀，一个月大几十万的买卖。您天天国贸写字楼里穿的人模狗样干一个月，哎，未必有人家划划手机一天赚的多。这种啊，帮广告主引流、转发赚佣金的买卖，现在已经做成产业链。想了解细节的，咱这个音频里面不好细说。小云老师啊，给您指条明路，买张票啊，咱飞去深圳龙岗，百分之八十的这个微信私人号这个运营的人才还有鬼才啊，都能从这儿挖出来。这第二个套路啊，就是骗钱卖东西，最恶劣的就是这种。这一票谣言文章说东西不能吃了，后面就跟着订菜了；说这个高血压、心脏病有救了，这背后就是卖假药的；说这个美国、日本狼子野心，哎，这背后啊就是孙中山在世，靠着您兜里那三瓜俩枣啊来解救民族资产呢。这里面啊是骗局连着骗局，套路跟着套路啊。您要是买个平时用不着的东西，这也就罢了；这要是买了假药当真的吃了，一条人命也就搭进去了。当年没网络的时候，这帮人靠的是电视购物加黑电台广播。这互联网发展以后，这帮人呢就转战了百度贴吧、各大常见病、罕见病的主页。您闭着眼睛点开一个置顶的，都是这帮人的文章。这到了移动互联网时代了，在这个微信朋友圈里面，隐藏在各种十万家的这个文章后面，还是同一帮人靠着吸血收智商税过日子。更加恶劣的是，现在靠着微信这定位精准，靠着所谓这个大数据画像，您这个人性里面这种小弱点容易上什么当？那骗子比您亲妈还明门清呢。人家手机里面按照您容易受骗的类型，早早分门别类拉了几十个群了。以前啊，这个行业还靠这个广众博收的方法打打骚扰电话，基本上呢是靠天吃饭。现在呢，靠着大数据啊，定点火炮一打一个准，收割人头的效率比以前高了上千倍。这互联网黑产一年好几百亿，这中老年流量啊占了快三分之一。这有人的地方就有广告，有广告的地方就有钱，有钱的地方呢就有黑产，有黑产的地方就没底线。这些流量啊，就如同是中老年朋友们学玩里的雪，这帮黑产们呢，每天就吃了这些沾血的馒头，骗骗流量也就算了，真骗了钱财、骗了性命，那就是家破人亡的悲剧。面对这个中老年流量的陷阱。到底有什么方法可以根治呢？这最重要的环节啊，就是要靠平台。就在这个音频发出来前两天啊，腾讯终于出了手，做群控的、做微商的一片哀嚎，一举啊封掉了这帮人手里七八成的这个微信号。这顿杀威棒打的，狠烈程度远超以往。去年鹅厂做这个清洗的时候，封号也就完了。今年啊，连渠道带方法一道封了，黑市购买的手机号或者用境外号码注册的，一股脑全做了封禁。靠着这条这个互联网黑产赚钱的小门小户啊，这把基本死了个七七八八。小云老师呢，虽然对鹅厂啊有诸多不满，但是这个事儿啊还是要翘起大拇指叫一声好。所谓这个企业的社会责任，不在这时候体现在什么时候体现？啊？虽说啊，人家其实根本目的是为了让微信这个产品体验更好，能在市面上多活两年，但是呢，客观上啊确实起了好作用，杀了杀这帮互联网黑产的威风。那我们自己有什么可以做的呢？想想看。那些养生的谣言，爸爸妈妈、爷爷奶奶也是平来平时啊，闲来无事，出于关怀啊，才给我们发的。说白了，人家也是一片好心。要不是我们天天加班晚，顿顿外面吃，人家长辈没事也不愿意天天操这份心。所以啊，各位听友，我们有时间的话，还是多回回家，多陪陪父母，多出门散散心。有句话说得好，陪伴是最好的爱。这用爱筑起的围墙啊，或许就是挡在我们和中老年流量之间。最后。也是最坚固的一道防线吧。以上呢就是今天资讯的内容，最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业视频。非常欢迎大家在评论区给我留言，也可以在评论区点击向主播提问，来直接问我问题。在下一期节目里，我们将聊聊跟大数据有关的话题，敬请期待。7月7日，大数据分析商业的迷思与陷阱，这一讲就到这里，谢谢大家。